0: Saludamos ya a Cristian Álvarez que está con nosotros para conversar a esta hora de la mañana en el Portaleando de la Primera de Chile. ¿Cómo te va Cristian? De hecho dice,
1: ahora sí. ¿Cómo te va Cristian? Buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días también a todos nuestros usuarios y seguidores en nuestras redes sociales. El próximo mes de octubre, el día 25 está convocado el plebiscito nacional para definir si el país quiere una nueva constitución y todos los partidos políticos están abocados a eso, algunos con más ganas, otros con menos, pero por lo menos esa es la principal dedicación de ellos, pero después de, esa, de ese plebiscito, esa consulta electoral habrá una gran cantidad de elecciones, ocho elecciones a lo largo del año y podría ser hasta diciembre de 2021 si es que hay segunda vuelta en la elección presidencial, pero se van a elegir desde consejeros regionales, concejales, comunales, alcaldes, diputados, senadores, intendentes también, que ahora van a ser gobernadores regionales, entre otras situaciones. ¿Cómo están enfrentando los partidos políticos esta situación? Al menos los de la izquierda, las eh, las colectivas más jóvenes están precisamente preparadas para enfrentar esos desafíos. Vamos a conversar con uno de ellos desde el Frente Amplio. Estamos ya en vía Zoom con su presidente, con el presidente del Partido Comunes, quien asumió hace pocas semanas, Jorge Ramírez, te agradecemos por esta entrevista que en voy Radio Portal esta mañana Muy buenos días
2: Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos y todas
1: Bueno, cuéntame, ya ha asumido hace pocas semanas La presidencia de este partido eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia? Puesto que ahora, en la actualidad Ser presidente de un partido político no es tan bien visto Y aparte, todas las labores sí. que eso genera
2: Sí, no, bueno, para nosotros que somos militantes De un proyecto siempre eh, Los desafíos como eh, La conducción y la elección eh, es, una, es una responsabilidad eh, y entendemos que hoy día efectivamente es una responsabilidad que la ciudadanía de alguna u otra manera ve muy lejana, muy, muy difusa, eh, muy, muy lejos de su, de su realidad y muchas veces no, nos mete a todos en, en el mismo saco de los partidos de los últimos 30 años y en, en, esa, en, esa, en esa línea nosotros teníamos claro cuando estábamos asumiendo la responsabilidad primero de construir un partido y en mi caso de asumir una responsabilidad como la que me tocó asumir hace un par de semanas eh, evidentemente uno juega con estas, dos, con estas dos responsabilidades la primera es conducir un partido hoy día importante dentro del Frente Amplio y segundo, intentar generar eh, confianza en, en la ciudadanía pero mira, contento yo, yo la verdad es que milito desde los 14 años entonces siempre he estado muy ligado al, al, a la política eh, mi, 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 mi rol en la vida ha sido militar y por tanto eh, me, me pone contento ...hoy día poder estar a la cabeza de un
0: proyecto tan, tan bonito como es común. verdad. Bueno, eh, me imagino que de todas maneras, aún así, es eh, complicado, Jorge... ...encontrarse con un Chile que está bastante convulsionado. De hecho, en los últimos meses eh, hemos tenido sucesos bien marcantes... ...dentro de la vida de la sociedad, partiendo, por supuesto, por lo que, fue, lo que ocurrió en octubre... ...con el estallido social y posteriormente con este tiempo de pandemia... ¿Cómo lo enfrentas tú tomando ahora la presidencia del Partido Común este nuevo Chile, podríamos decir, que se está conformando con mucha dureza durante estos últimos meses?
2: Sí, yo creo que es un desafío eh, muy importante, probablemente sea uno de los momentos eh, de los últimos 30 años más eh, fuertes en materia de la política, pero además muy contento, porque fíjate que yo creo que una de las cuestiones más eh, esenciales, o sea, al menos hay tres dimensiones que nosotros evaluamos como como en términos generales de lo que su ha sucedido después del 18 de octubre. La primera, efectivamente, es desnudar eh, una situación que muchos de nosotros veníamos, de alguna manera, manifestando en di de desde distintas eh, luchas sociales, distintas eh, eh, plataformas, eh, pero que muchas veces costaba que la ciudadanía, o en términos generales, los medios, pudiesen situarla como en el debate de la, eh, público. Y yo creo que lo que hace el 18 de octubre, finalmente, es primero desnudar la realidad de Chile. Es decir, que un país tremendamente desigual, tremendamente injusto, pero además que había jugado durante los últimos 30 años con la dignidad de, de, de nuestro pueblo, y yo creo que en esa, en esa línea hay una dimensión ahí que es muy interesante respecto de, de el despertar ¿no? este Chile despertó, efectivamente se refleja no solo en términos de, de, de la lucha social, sino que en términos de que hay una ciudadanía, la mayoría de la gente que de alguna manera eh, eh, se da cuenta que esta, estos 30 años habían sido muy injustos en cada una de las materias que que, que la ciudadanía va enfrentando Una segunda dimensión Que es poner eh, en jaque eh, La representatividad Es decir, el sistema político ¿tá? Yo creo que la ciudadanía lo que hace es decir Mira, este sistema político no nos representa Esta institucionalidad está so secuestrada Por lo mismos de siempre o sea, Finalmente las instituciones no nos pertenecen A nosotros o a nosotras Sino que le pertenecen al 1% más rico de este país Y una tercera dimensión Que yo creo que es la más importante Que es el retorno a lo político Es decir, hoy día la ciudadanía habla de la política hoy día la ciudadanía eh, discute de la política, hoy día la ciudadanía vuelve a decir, bueno, la política es un vehículo, una herramienta para cambiar las cosas. No los partidos políticos, por cierto, que están muy mal evaluados, pero sí la política. Y por tanto yo creo que eh, esas tres dimensiones de alguna manera ponen un desafío fundamental, porque fíjate que lo que nos vamos a jugar en los, los próximos meses es el futuro de Chile para los próximos 30 años. Es decir, la estructura, el tipo de sociedad, el tipo de Estado, el tipo de democracia que vamos a construir los próximos 30 años, y en esa y en esa voy a eso. y en esa línea eso se me olvida ya como presidente que ahora el teléfono suena más seguido eh, y en esa línea para nosotros es fundamental fundamental eh, poder eh, eh, hacernos cargo hacernos cargo de alguna manera de lo que son la sociedad lo está pidiendo
1: eh, al menos estos próximos desafíos electorales como todos los pretenden enfrentar como partido político, puesto que hay que recolectar además eh, candidatos, hay que saber qué perfil tienen eh, adecuado para que postulen a diferentes cargos, pero por lo menos el plebiscito de octubre, ¿cómo ustedes lo están enfrentando? Sí, mira,
2: nosotros o sea, primero tenemos un desafío que yo creo que es el más importante, es decir, tenemos el desafío de plantearnos la posibilidad de que el plebiscito de octubre sea eh, un plebiscito muy eh, convocante, es decir, que haya Mucha participación. Y para eso, el primer desafío es asegurar que la ciudadanía participe en, un, en una crisis sanitaria como la que estamos viendo. Es decir, eh, hemos visto y, y, hemos, y hemos, lo hemos hecho público, nosotros tenemos una crítica a cómo el gobierno ha enfrentado el, el plebiscito de octubre sin eh, eh, hacer los esfuerzos, nosotros creemos, sin hacer los esfuerzos para poder asegurar la seguridad de cada una de las personas que ese día tiene que movilizarse a votar. Eh, y por tanto le ha puesto mucho menos empeño de lo que debiese poner. Y por tanto nos toca a nosotros desde la oposición eh, generar condiciones y ayudar y, y generar una plataforma. Nosotros estamos en este momento, hay, eh, siempre se habla mucho de la unidad, pero hay algunas cuestiones que efectivamente como, como, como comandos, eh, oposición estamos haciendo. Y una de esas, por ejemplo, es tener facilitadores ese día... Eh, que permitan eh, ayudar a la, a, la, a la gente y a, lo, a la ciudadanía que de alguna manera siente miedo, temor, eh, le va a costar eh, no, no tiene claro cuáles son las medidas de seguridad, aún no cuenta con las medidas de seguridad nosotros poder ayudar y facilitar ese, ese proceso que nos permita de alguna manera que la, que la ciudadanía se manifieste Yo creo que es el primer desafío Y ahí estamos muy metidos en eso muy, Trabajando muy fuerte en el comando de Que Chile decide que el comando del Frente Amplio Como una manera de poder eh, eh, fortalecer eso Y después, paralelamente Nosotros tenemos hace seis meses un equipo electoral Que ha ido trabajando Porque hay que recordar que no solo vienen las elecciones de constituyentes Sino que vamos a tener que elegir además alcaldes, gobernadores, concejales eh, Y por tanto ahí tenemos un grupo de compañeras y compañeros eh, Que viene hace seis meses trabajando bajo ciertos criterios en la búsqueda de la, de la y los mejores candidatos Para cada una de las elecciones No todas las elecciones son iguales, entonces no da lo mismo eh, Esto no es como, no soy candidato a alcalde Entonces soy candidato a, a constituyente Que es un poco lo que eh, se está debatiendo En el oficialismo Es decir, muchas veces como No puedo ser candidato a alcalde, entonces se me va a tirar a constituyente Si no soy constituyente voy a ser a diputado o sea, Es decir, está lo mismo donde eh? Eh, Nosotros creemos que no, creemos que cada elección es distinta Y por tanto, la y los compañeros al menos de comunes, estamos dispuestos a asumir esa, esos desafíos en cada una de esas elecciones y yo creo que estamos bien. Yo, eh, al menos en, 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 en alcaldes, en, en concejales y en gobernadores, yo creo que el partido ha ido avanzando bastante fuerte. Lo de constituyente es un poco más complejo porque todavía no tenemos muy claro cómo se va a terminar dando el 25 de octubre.
0: Jorge, a propósito eh, de, lo que, de lo que tú decías recién, un poco de, de lo que pasa con la oposición principalmente, de que está buscando quedarse con algún puesto político donde sea, ¿Les llama la atención? ¿Termina siendo molesto o extraño un poco que, por ejemplo, personajes de la UDI? En estos días aparecieron hablando, por ejemplo, Pablo Longueira, diciendo voy a votar apruebo, eh, que se junte un, un grupo de Chile Vamos y haga una reunión el fin de semana, un grupo de Chile Vamos por el apruebo. ¿Es extraño? ¿Se siente como que se están subiendo como al carro de la victoria cuando ellos nunca fueron parte de este nuevo Chile que se está conformando? ¿Cómo lo ves tú desde la mirada de comunes y del Frente Amplio? Sí, Primero, no oposición,
2: oficialismo Para pa, pa, pa aclarar Oposición sí. de ustedes,
0: perdón, me refiero <ríe> ah.
2: eh, Mira, a mí, yo quizás voy a decir algo poco Poco popular, pero a mí la verdad es que no me complica ni me molesta Que, que los sectores de derecha voten por el apruebo eh, no, no, Eso no significa que les crea Finalmente que lo hacen por convicción, que lo hacen porque están convencidos Porque creen que efectivamente A mí me parece que es legítimo eh, eh, El... El, el, la nueva constitución, el nuevo Chile no le pertenece a solo a un grupo, le pertenece a todos los chilenos y las chilenas, y por tanto en ese, en ese todos y todas, también están sectores que, con los que nosotros vamos a confrontar vamos a disputar eh, eh, propuestas, ideas más eh, que sean sectores de la derecha, que sean sectores que deberían estar presos eso, eso es lo que me complica es decir, a mí no me complica que un, una, un, un, un dirigente de la derecha, un militante de la derecha, un, un, un diputado de la derecha que legítimamente eh, puede pasar desde el rechazo a la prueba o de la prueba al rechazo eh, porque finalmente eso es el Chile que tenemos hoy día, o sea, nosotros, nosotros tenemos que entender y, y sobre todo desde la izquierda nosotros tenemos que tener la capacidad de entender de que nosotros tenemos que ir a disputar las ideas, no a imponer nuestra idea sino que a disputarla, a confrontarla ya ganarla en democracia o sea, a mí eso no me complica para nada. ojalá ojalá el, el 90% del aire chileno eh, vote por el apruebo, y si eso pasa no significa que el 90% sea de izquierda o sea, eso no, eso no es así. Yo no tengo conflicto con que el Partido Comunista haya estado en contra del acuerdo y hoy día esté arriba del carro en la victoria, porque eso es correcto. Eso es, lo que, eso es lo que debe pasar. Es decir, cuando nosotros firmamos ese acuerdo, cuando nosotros empujamos ese acuerdo, lo hicimos para todos y todas, no para nosotros. ¿ya? Yo creo que eso es importante. Y por tanto, a nosotros nos complica que quienes hayan estado a favor o en contra de ese acuerdo hoy día estén arriba. Yo creo que eso, eso es positivo. Tampoco me complica que salgan desde la derecha a apoyar el acuerdo. Me parece bien incluso que eso pase. Me complica más que personajes como Pablo Longuera, que debían estar presos, estén intentando ser constituyentes. Eso me complica. Esa, eso, ese, es el, ese es el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacerlo. Pero me complica de lado y lado. A mí, a mí eh, esto, esto no es patrimonio de la derecha. Eh, la, la, la corrupción en la política no es patrimonio de la derecha. Es patrimonio de la casta política de los últimos 30 años. Y la casta política de los últimos 30 años no solo es de derecha. También hay sectores de la concertación sectores dirigentes de la concertación que pertenecen a esa casta política y que de alguna manera... Eh, eh, han, han enfrentado lo mismo que Pablo Longueira. Entonces, a mí eh, me, me gustaría más que estuviésemos discutiendo el por qué en, 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 en democracia los corruptos pueden ser candidatos.
1: Eh, precisamente en esas relaciones con la oposición que tú mencionabas, eh, ¿cómo piensan de alguna otra forma generar la susconfianzas sobre todo? hacia sectores sector de centro como la democracia cristiana ya que se ha configurado con tu asunción más de la de, Alondra de Arellano en Convergencia Social que hay dos polos en el Frente Amplio entonces para algunos va a ser más complicado entenderse con un sector y con otros así ¿cómo hacer esa relación? Sí, mira yo creo que eso, eso en, en estas etiquetas que, que de alguna manera
2: eh, siempre se ponen en, lo, en los medios eh, muchas veces en lo, en lo concreto y en lo real no es así es decir aquí nadie está disputando por ser más o menos de izquierda creo que eso 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 es muy de la política antigua, es muy de la política de los años 90 ¿eh? la dicotomía del siglo XXI es, es sobre eh, quienes están a favor de democracia eh, participativa y quienes sostienen que la democracia representativa sigue siendo un factor entre quienes son de eh, este país, la casta política de este país y a, y a la ciudadanía eh, entre oligarquía y pueblo es decir, eh, yo, ya, ser de izquierda muy, es muy complejo, soy un hombre de izquierda, por cierto, con convicciones de izquierda, pero es muy complejo entrar en ese debate de quién es más o menos de izquierda, y yo creo que eso es un error. Ahora, distinto es eh, plantear eh, cómo se generan articulaciones y acuerdos. Yo creo que lo, la unidad vacía no, no tiene sentido, la unidad vacía es del siglo pasado, la unidad vacía es lo que le hizo mal a Chile. Esa unidad sin programa, sin propuesta, sin proyecto, es una unidad que finalmente solo busca eh, derrotar eh, a, al otro para hacer gobierno y repartirse el, el, el aparato estatal. Bueno, y eso yo creo que le ha hecho, le, le ha hecho mucho daño a, a nuestro país y hay ejemplos concretos de eso. A nosotros no nos parece que uno tiene que construir mayorías populares. Yo apuesto por una gran mayoría y decir, cuando uno apuesta por una gran mayoría, uno no le pregunta al otro si votó por Bachelet, si votó por la VEA, si votó por la BIN. O sea, cuando uno construye mayorías, uno tiene que tener la capacidad de entender de que hubo sectores que, que en algún momento estuvieron de un lado o, do, o del otro, ¿no? eh, pero son los mismos que están siendo abusados por la AFP, abusados por los bancos, eh, precarizados en su situación laboral, y por tanto, eh, uno no pone trabas en, en ese sentido. Y esa articulación, créeme, que en, lo, en, lo, en, 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 en los territorios se da mucho. En los territorios, uh -huh. en nuestros militantes, no tienen muchas diferencias con los militantes de la música cristiana. Los militantes de base de la justicia cristiana son militantes progresistas, transformadores, que, que hace mucho rato también reclaman por la Asamblea Constituyente, que nunca ha sido escuchado por su cúpula. Entonces, ese, ese desafío de convocarlos a una gran eh, mayoría popular, a mí me parece que es uno de los desafíos que el Frente Amplio y nuestro partido tiene. Es decir, convocar a más. No basta con el Frente Amplio. Nosotros, si queremos gobernar, no vamos a gobernar con el, solo con el Frente Amplio. Nosotros tenemos que tener la capacidad de construir una mayoría que supera el Frente Amplio, que los deportes que convoque a otros sectores. Y en esa, en esa línea yo creo que eh, uno tiene que ir avanzando en, en mucho diálogo, en mucha articulación, en mucha conversación, pero poniendo temas. Entonces, a nosotros se nos ha acusado de no querer unidad. Y yo pregunto, bueno, primero pongámonos de acuerdo si vamos a terminar con la AFP o no. O sea, yo estoy dispuesto, si la democracia cristiana mañana me dice, mira, nosotros estamos eh, 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 por terminar con la AFP, entonces nosotros estamos dispuestos a ir a su sede, a firmar un acuerdo con ellos, al tiro, para que el, 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 a la semana siguiente en el Congreso estemos presentando el primer gente. Bueno, eso es articulación, eso es construir unidad eso es construir unidad con sentido, unidad con futuro, unidad con proyecto y yo creo que esa articulación se va, se va a dar probablemente no entre todos y todas pero se va a dar porque es necesaria para Chile eh, y va a superar los cánones tradicionales de la política Entonces, la, las alianzas políticas no se van a dar por arriba las alianzas políticas se tienen que dar por abajo se tienen que dar en los territorios se tienen que en los espacios donde se está haciendo la política en el centro del ser humano ahí es donde se tienen que construir las articulaciones y de abajo hacia arriba van a permear a, esto, a los partidos políticos y nos vamos a ver obligados porque la ciudadanía nos va a obligar así como nos ha obligado desde el 18 de octubre en adelante a correr los límites de lo posible también a construir políticas de alianza
0: Jorge, eh, bueno, eh, ustedes eh, ven un poco ya una hoja de ruta más o menos de lo que quiere Comunes y también lo que quiere el Frente Amplio, hablando obviamente de poder tener diálogo con sectores más afines a ustedes pero te, te llevo a otro lado, pero siempre con la, en la misma línea, ¿cómo ves tú eh, que va a terminar este gobierno del presidente Sebastián Piñera que para muchos ya el gobierno prácticamente está por terminado porque no tiene mucha reacción, está trabajando sobre la marcha y en el último cambio de gabinete se fue a la derecha mucho más dura, pero ¿cómo ves tú los últimos meses de gobierno que le van quedando al presidente Piñera que finalmente son los que van a pavimentar eh, el futuro de Chile? Porque de ahí más o menos también se desprende quién va a poder ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país después de las elecciones que vengan el próximo año.
2: Eh, mira, A mí, por el bien de la gente, por el bien de la ciudadanía, por el bien del pueblo, me gustaría que el gobierno terminara bien. O sea, a mí, a mí créeme, que me encantaría que el gobierno terminara bien, porque eso significa que eh, la ciudadanía está, estaría mucho mejor de lo que está viviendo. Pero yo lo veo muy difícil y veo muy compleja la situación del gobierno. Primero porque tú tienes un punto que es cierto, el gobierno se acabó. El gobierno, en términos concretos, dejó gobernar. Eh, y hoy día lo que hace finalmente es administrar eh, el Estado, pero resguardar a la derecha. O sea, su interés es resguardar lo más posible a los sectores de la derecha en términos políticos y a los sectores empresariales en términos económicos. Y por tanto, su política, lo único que busca es tratar de que esos límites que la ciudadanía ha corrido y que nos ha obligado a la, a, la, a la clase política a correrla, se corran lo menos posible. Y por tanto, trabar cualquier proceso que vaya en beneficio de los más pobres, en beneficio de quienes hoy día están sufriendo la crisis económica más importante probablemente en los últimos 50 años, la crisis sanitaria más importante en los últimos 100 años, y solo está preocupado de cómo se abre un mall para que los grandes empresarios puedan seguir generando recursos. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, una situación que eh, podría, podría eventualmente eh, volver a generar eh, una, un estallido mucho más fuerte, mucho más potente de lo, que, de, lo que, de lo que ha significado hasta ahora y yo creo que claramente 25 de octubre, dependiendo del resultado del plebito y dependiendo de la participación ciudadana el gobierno va a tener que plantearse y va a tener que cuestionar la manera en que termina su último gobierno si es capaz de terminarla eh, y en ese, en ese sentido yo veo bastante compleja la situación eh, pero nosotros tenemos que de alguna manera hacer todos los esfuerzos, y insisto, todos los esfuerzos necesarios por tratar de empujar aquello que el gobierno no empuja, desde el parlamento, desde el, desde el debate político, desde el sentido común, porque hay que eh, entender que las decisiones del gobierno terminan afectando el bolsillo de la ciudadanía, terminan afectando el, el diario vivir de nuestra gente. Decir, hoy día la gente no termina fin de mes. Se tuvo que sacar su 10% eh, eh, de, un, de una pensión que es, ya es miserable, y que probablemente sea más miserable aún, eh, para poder de alguna manera eh, terminar toda la encuesta, lo, lo plantean así: el 70% de los recursos se fue a pagar deudas. O sea, eso, es lo, eso es lo que pasó. El gobierno no quiso, eh, por ejemplo, nosotros propusimos y, 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 y insistimos mucho con esto: de que no es que se atrasaran o se pudiera repactar las deudas del agua, la luz, el teléfono, no, sino que se eh, acordara que durante seis meses eh, eh, no se pagaba, o sea, quienes no podían pagar no pagaban nomás y no, y, 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 y no seguían endeudándose porque finalmente lo que el gobierno hizo fue ir resolviendo siempre con endeudamiento y por tanto cuando tú recibes recursos que son recursos de alguna manera para poder sostener tu vida terminas pagando aquello que durante seis meses no pudiste pagar no por tu culpa no por tu responsabilidad sino porque tienes un Estado que no es capaz de resguardarte en los momentos más críticos eh, de un país. Y cuando un Estado nos dice, y, y esto eh, es, es muy importante porque durante 30 años, durante 30 años se nos dijo que había que resguardar la economía para cuando vinieran vacas flacas, que no se podía endeudar el país, eh, que no se podía gastar más, que no se podía gastar más en derechos sociales, porque había que resguardar el momento de una crisis. Bueno, sí. Y tuvimos una crisis. Y el Estado siguió siendo el mismo de siempre. Por tanto, uno se pregunta, ¿dónde está la plata que supuestamente resguardaron los últimos 30 años? ¿Dónde están los recursos que no quisieron gastar en derechos sociales los últimos 30 años porque se suponía que en una situación de crisis esos recursos iban a ayudar a la ciudadanía a sostenerse? Cero. Bueno, ese es el Estado que hemos construido. Y aquí, créeme, que yo creo que este es uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro país, por cierto. Por cierto, uno de los peores gobiernos de nuestro país. Un gobierno además que a su haber tiene 15.000 muertos, que hoy día permite que los camioneros desabastezcan eh, a la Junji, que no permita que llegue el petróleo a, a, para, para eh, eh, los sectores que necesitan, por ejemplo, calefacción. Eh, eh, el alimento está hoy día escaseando, no porque no haya, sino porque eh, los camioneros no permiten que pase. Ese peor gobierno no, no, no es responsable el los últimos 30 años. Los responsables son, en definitiva, todo aquello que gobernaron de una determinada manera, que eh, plantearon de una, de una determinada manera la, la política económica de este país y que hoy día, en el momento más importante en el que se necesitó el Estado, el Estado no existió.
1: Muy bien, acabamos de escuchar y ver también al presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, quien ha tenido esta entrevista con nosotros acá en Radio Portales. Así que Jorge, muy amable por conversar con estos minutos, por estos minutos con nosotros. Y lógicamente, cuando la cosa esté mejor, te esperamos acá en la radio para que también conversemos más sobre política. Así que muy amable por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación
2: y estamos aquí siempre disponibles. Un abrazo. Muy Muchas gracias, Jorge.
0: Nosotros vamos a pausa y seguimos junto a ustedes acá portaleando la mañana en la primera de Chile.